0: Antes da gente começar esse vídeo aqui que vai ser uma puta festa de liberdade, vamos, vamos fazer. A gente vive falando aqui, a gente fala, cara, não precisa do Estado resolvendo os problemas, iniciativa privada consegue ir lá e fazer, não precisa, não, porque é caridade privada, tem várias coisas, iniciativa privada é muito melhor em fazer isso, vamos não só falar, mas vamos fazer... Agora, né? Vibe de Natal, tudo mais. O que acontece? É uma parceria da Coinext com a Recode. A Recode é uma instituição que faz ensino digital para é, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. Especialmente de 14 a 29 anos. Eles dão educação digital para pessoas. Especialmente as pessoas que são mais abandonadas, as pessoas mais pobres, as pessoas com mais vulnerabilidade, com mais riscos no Brasil, são o alvo desse grupo. E isso aí é o que muda vidas. Isso aí é o que dá habilidades que vai dar renda, que vai tirar essas pessoas de uma situação muito ruim. É uma iniciativa legal pra caramba que isso exista, a gente precisa de muito mais dessas, e essa é a tua oportunidade de ajudar os caras. Eles abriram uma carteira de bitcoins para receber doações. Qualquer doação que você dê, a Coinext vai empatar. Então se você doar um bitcoin, eles vão doar mais um também. Isso aí é pra ajudar um monte de gente que, francamente, precisa... E que vai fazer uma puta diferença na vida deles. Vamos nesse espírito de Natal e nesse espírito de liberdade de a gente consegue fazer, não precisa do Estado fazendo. Vamos ajudar essa galera aí. O link pra participar vai estar tá lá na descrição, informações lá e tudo mais. Eu vou estar tá divulgando isso em algumas outras redes. Mas vamos lá pro vídeo. Olá vocês e sejam bem-vindos a um vídeo pra conversar sobre as vitórias da liberdade em 2019. A gente vai fazer esse vídeo ao invés de um Soção Awards. Eu fiz isso ano passado. Eu me arrependo tanto assim, na verdade. Mas eu percebi nesse ano que seria melhor fazer uma coisa diferente, OK? E antes da gente conversar sobre isso, três coisinhas. Primeiro, vocês vão ganhar um presente de Natal. Vocês vão ganhar um presente de Natal amanhã e vai ser um presente, vai ser um presente longo. Eu sei que muita gente vê os meus vídeos lavando louça, mas assim, ó, cara, Arranja um emprego num restaurante ou alguma coisa assim, sabe? Cê, a louça de Natal, você vai terminar ela, dar uma faxina na casa e ainda vai ter o que fazer. Vamos dizer só isso, ok? Segundo, para você que também está em Curitiba, dia 27 de dezembro, a gente vai ter lá no Empório Liberdade, aqui em Curitiba, Rua Castro 888, shopping sem imposto, vinhos com descontos e finalmente queijo criminoso, finalmente a gente conseguiu trazer queijos de produtores de queijos aqui no Brasil, foi aquela galera que teve que contrabandear queijo na França ah, pra competir e tudo mais, agora eu quero vender os queijos desses caras, se o cara vai cometer um delito em nome do queijo dele eu quero vender esse queijo, curtir esse cara ele, ele, eles vão entender o que a, a gente defende e casa com a ideia de liberdade e beleza, e terceira coisa os doadores do canal, a galera que apoia a gente no Padrim vão receber um presentão nas próximas semanas, vai ser um presentão, tão Okay, tem uma grande mudança uh, acontecendo aqui. Eles vão ser os primeiros a participar nisso. Então, se você quiser participar disso, torne-se um doador lá do canal. ok? O padrinho vai estar tá lá na descrição. Participe lá, acredita em mim. Mas vamos conversar aqui. Por que, que eu estou fazendo essa mudança para um prêmio de liberdade ao longo de 2019? Porque foi a grande mudança que eu tive em 2019. Esse aqui é meio que o vídeo para encerrar o ano, tá? Só para avisar isso, uh, de amanhã para frente... É, acho que eu volto a gravar de novo em janeiro os poemas. Esse aqui é meio que o último vídeo do ano. Em 2019 foi um ano extremamente difícil pra mim. Eu perdi muita gente, né? Meu sogro faleceu, a minha avó faleceu. Uh, foi um ano muito difícil, a gente enfrentou várias coisas. Isso faz você pensar, sabe? Isso faz você dar um passo pra trás e fazer... O que eu tô fazendo, não? E é uma coisa que eu já tava falando antes. Ano passado, outros anos de... Cara, para de ser tão anti e começa a ser pró... Porque assim, tem todo o um movimento anti-PT. Tá, mas daí vocês vão fazer o que depois? Né, isso eu tava falando na eleição. E agora a gente olha e fica meio... Pois é. É uma preocupação. E também assim, você pode ser anti alguma coisa, você pode odiar alguma coisa, criticar, xingar, espernear, zoar, falar, ah, não, tem o Soção, vamos zoar o Soção aqui. Mas assim, você realmente quer fazer isso por tipo 60 anos? Lápide, quem tá lendo é Soção. Sério? E quem quer ficar num grupo antes de odiar ou criticar ou usar alguma coisa pro resto da vida? Ninguém quer fazer isso, certo? E assim, a gente faz isso no canal de criticar coisas, de chamar atenção pras coisas, porque precisa fazer isso, mas não dá pra vida ser só isso. Sabe? Tem que virar outras coisas, tem que virar construir coisas, tem que virar ir pra algum lugar, certo? Porque senão, senão você vai ser só o cara que reclama. E não é que eu tô dizendo que reclamar tá errado, você tem que reclamar. Sim, é importante, mas se você só faz isso... Sabe? E falando como alguém cuja profissão foi por muitos anos reclamar profissionalmente, eu, eu admito, você tem que fazer isso, você tem que fazer essa parte pra construir, pra informar as pessoas, mas você tem que ter um depois. Você tem que ter um tá e agora. Se você construir um movimento só baseado em xingar as coisas, você não tá realmente construindo nada. Você tá, tá juntando um grupo de gente com um monte de marreta tentando construir uma sociedade. Desculpa, isso não vai funcionar. Então a gente tem que começar a ter um foco em pró o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai construir, o que, que a gente vai mostrar. E isso também fala pra caramba, isso é um vídeo que eu fiz também. Fa é, mostre, não só fale. Porque fala, é ah, legal, a gente explica todas as nossas teorias aqui, em e roubo, estado e tal, né, faz lá a leitura comentada do, cadê aqui, do Man Economy and State, uh, puta toletão, legal, meio que spoiler do que, que vai acontecer amanhã, mas enfim, e a galera vai falar tá, mas como é que vai ser na real isso aí? Tá, mas é que eu acho que não vai funcionar. Aí quando você mostra um negócio, o cara fala, ah, tá, não, uhum. ok. Um exemplo disso é o Bitcoin. Né? Quando saiu no começo da década, um monte de gente falou, mas eu acho que né, isso aí é tudo né, porcaria, né? dinheiro já, lixo. E tinha um monte de gente defendendo, e bom, e aí, e aí vamos ver. Dez anos depois, a gente olha e fala, bom, tinha muita gente que estava falando mal que agora está falando bem, tinha muita gente que estava falando mal que agora está quieto você mostrar, né, você, isso traz uma luz muito legal pras coisas e isso permite que você argumente num nível muito mais alto. Você entende o que eu quero dizer? E outra coisa é, cara, tem tanta gente por aí tentando fazer coisas e eu fico dando tanto tempo pra um político idiota, sabe? E assim, cara, é meio que uma armadilha bosta, porque a gente tem que fazer isso um pouco. Tipo, ah, estão tentando passar tal coisa pra ferrar com a tua cara, estão tentando passar uma lei burra, estão tentando não sei o quê... Fundo partidário, estão tentando barato, você tem que fazer isso, sim. Mas eu tô pensando, cara, é um, é um canal pra, tipo, ajudar o crescimento da liberdade e a gente passa a maior parte do tempo falando de quem tá prejudicando a liberdade. Que droga! É extremamente frustrante isso. Uh, então eu queria fazer um vídeo pra falar de quem ajudou a crescer a liberdade, eu quero trazer muito mais esses conteúdos, a gente tá começando a fazer essa inversão, nessa né, virada de anti pra pró nesses últimos meses, mas é difícil, ah, é difícil encontrar as pautas, fazer e tudo mais, e você tem a pressão do dia a dia também de explicar tudo, os parasitas que estão tentando colocar a mão no teu bolso e tudo mais, mas nesse espírito eu quero abolir o Sossão Awards, eu fiz isso uma vez e é tipo, cara, a gente passou o ano inteiro falando de política, agora vamos terminar o ano falando... Recuperação dos desgraçados que... Cara, velho, Natal... Cara, sério? Que droga. Chega disso. Chega. Vamos falar de quem fez coisas de liberdade grandes esse ano. Ok? Ah, e por que não um awards, um prêmio? que como é que você vai separar? Sabe, é meio... Ah, não, porque você vai ter assim, uma pessoa e uma organização, digamos. Não, mas... A pessoa existiria sem organização? Tipo, você pode ter um cara bom, mas se você tem uma organização boa, ele aparece mais. Então você consegue dissociar? Ou, ah, não, essa organização fez muita coisa. É, mas se não fosse... Então vamos falar de resultado. E as coisas são super diferentes. Tipo, você pode ter um negócio super especulativo, super teórico que você lançou agora, que tem uma coisa que eu quero abordar que é sobre isso. Que tipo, cara, pode dar tudo errado, mas pode ser uma ideia genial. Como é que você vai comparar isso com uma coisa pequena... Concreta que aconteceu ali e tá feito e tá entregue. Como é que. Não. Num... É muito subjetivo. Então por que, que você vai dar um prêmio de bronze pra esse ouro pra aquele? Então vamos só falar de. Cara, isso aqui foi massa pra caramba em nenhuma ordem em particular. E finalmente, isso reforça um negócio que é uma mentalidade que... Isso vai ficar coach pra caramba, eu sei, caguei. É, mas reforça uma mentalidade que é um negócio chamado O Paradoxo de Stockdale. Stockdale, isso é colocado dentro de um livro chamado Good to Great, de, de grandes para excelentes. Eu não sei como é que é o título em português. Que é de um cara chamado Jim Collins, que eu recomendo a leitura pra caramba. Que ele analisa empresas que eram boas e ficaram excelentes. E ele se pergunta, basicamente, o que, que elas fizeram. E uma das coisas que elas fizeram foi seguir o um paradoxo de Stockdale. Stockdale era um piloto da Força Aérea Americana que foi abatido e foi capturado uh, pelos vietnamitas e ficou num campo de, to de tortura, basicamente, um campo de concentração de prisioneiros, uh, Sendo torturado por anos tentando pegar a informação dele. E não só ele resistiu, ele ajudou a organizar a resistência de prisioneiros que estavam nesse campo. Criou códigos, mandava código pra fora, que as cartas dele pra esposa dele. Um negócio maneiro, assim. E daí quando ele saiu, perguntaram pra ele, bicho, assim, ó. Na moral, tu foi torturado por anos. Tipo, como que você aguentou? Me explica. E ele falou, eu sabia que eu ia ganhar eventualmente. É isso. Eu sabia que eu ia ganhar assim. Ele explicava pra galera do campo, olha, pros outros presos e tudo mais, a gente vai sair. A gente vai sobreviver, esses caras vão perder, a gente vai ganhar. Perder no sentido de eles não vão conseguir prender a gente pra sempre. Uma hora a gente vai conseguir sair. Quando? Eu não sei e não importa. Se a gente fizer tudo certinho, se a gente agir da forma correta, se a gente tiver uma tática, se a gente tiver uma estratégia, se a gente continuar batendo, uma hora os caras Caem, uma hora a gente ganha. Quando? Para de pensar nisso. Que ele falava, cara, você tinha galera que chegava e desistisse, desesperava e perdia, tá, beleza. Mas você tinha uma galera também que chegava nos campos de concentração, nesses campos de prisioneiros, uh, que eles tinham na cabeça, não, eu vou fugir no Natal. É março, mas tinha uma operação que tava vindo aqui, daqui a pouco, assim, vamos fazer as contas na cabeça, se os caras forem avançando e tal. No Natal, eu tô livre. Batatinha, cara e aí chegava o Natal e o cara não estava livre. Não, 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 cara, abril, de abril não passa, aí chegava abril e eu não estava livre. E aí o cara se desesperava e perdia. Quem ganhava, quem sobrevivia no campo, era quem tinha noção de, olha, se a gente continuar resistindo, enchendo o saco, incomodando, trabalhando, fazendo, uma hora a gente ganha. Quando? Eu não sei e não importa. É essa noção de que você tem que continuar dando passos, de você tem que continuar fazendo as coisas certas, de você tem que continuar tendo aquela racionalidade certa e ficar, e ficar insistindo. É, eu confundi com a palavra investindo que eu estava pensando já no próximo ponto. Né? Isso é uma mentalidade muito investidor. certo? Você vai lá e fala, cara, ó, a minha análise aqui tá certa. Eu tenho essa ação aqui vai dar bom, compra. No dia seguinte, caiu 1%. Minha análise está certa, vai dar bom. E no longo prazo ele é aprovado. Certo? Isso acontece muito... No monte de investimento você tem que ficar procurando no longo prazo e não no curto. E é uma coisa que o nosso movimento precisa aprender. Eu acho que muita gente tem essa mentalidade do hoje. E é fácil você cair no hoje uh, do, da porcaria que esse ou aquele político falou. Seja do direito esquerdo, ou centro, ou bandido, ou, enfim, tudo faz. É muito fácil você cair nisso. E não olhar pro, curto, pro, pro longo prazo mas a gente tem que começar a pensar nessa forma a gente tem que pensar cara se a gente continuar fazendo iniciativas como essas se a gente começar continuar fazendo movimentos como esses se a gente continuar com esse foco entregando como a gente está entregando melhorando como a gente está melhorando uma hora a liberdade vence quando eu não sei e não importa isso posto vamos aos não vou dizer nomeados ou vencedores, mas as coisas aqui que eu listei que eu achei maneiro pra caramba. Se eu esqueci de alguma coisa, meus mais sinceros foi mal. Me fala aí, quem sabe eu faço outro vídeo. Pode ser legal, certo? E vamos tirar um tema logo da frente, assim, eu quero cortar isso da lista logo, que é o Bolsonaro. E não é o que você tá pensando, ah, não, porque o Paulo Guedes... Não, é porque muita gente pensou assim, não, 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 ó, o PT e a Dilma provaram que a esquerda não funciona. E tem esses libertários, tem essa galera de liberdade que fala que tem que privatizar tudo e tal, não sei o quê. E eu até concordo, mas assim, não dá tudo, né, pô. Tem umas certas coisas que tem que, né. Mas se a gente colocar as pessoas mais corretas lá, né, aí vai. E o Bolsonaro provavelmente provou pra muitas dessas pessoas que... Não. 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 Tem que... Você vê... Os, você vê os malucos eleitos ao redor ali você vê toda aquela bolha você olha e só ele fala muita gente que criou essa esperança de não não, não problema é esquerda problema é esquerda e a gente coloca esquerda. muita gente olhou para esses malucos que entraram ele falou "Bárbara acho que é melhor tirar poder dos políticos mesmo e libertar tudo privatiza tudo e acabou Então é esse ponto que eu queria tirar da frente isso posto. Você teve algumas MPs, algumas leis, algumas coisas que foram aprovadas esse ano que são legais. Vamos tirar essas coisas de Estado da frente, assim, pra gente falar de algumas outras coisas. É, claro que eu não podia deixar de falar da MP da Liberdade Econômica, a MP 881. Explodiu com uma porrada de esquema de venda de alvará. Tá sendo ainda colocada, implementada, tem cidades que estão ignorando, tá um puta trampo e tudo mais. Mas o fato é que isso aí estourou a vida de muito parasita. E isso aí deu liberdade pro pequeno. E que isso é uma coisa importante, porque assim, o grande, ele pode subornar, ele pode ter influência política, ele pode ir embora, certo? O cara que é um grande empresário, que ele é milionário pra cima, ele pode falar, cara, chega, vender tudo e vazar, ele pode. Agora, a pessoa que tá fazendo bolo de pote, não. Não. Esse é o cara que uma multinha ali, ou um alvará alguma coisa, vai possivelmente estourar com o cara inteiro e fazer ele entrar numa dívida impagável de, sei lá, 5 mil reais. Que, na prática, pra ele é impagável. Certo? Então, o pequeno é o cara que mais se ferra na mão do Estado. E MP881 ajudou isso pra caramba. Obrigado, João Luca. Lindo. Fizemos um grande esforço para ajudar isso aqui e vamos continuar ajudando isso a se implementar tudo mais. O que me leva a outra MP que recentemente eu falei, teve várias, mas essa eu também achei, olha, MP 910, que é a de regularização fundiária que permite pessoas que estão em terras da União, não privadas, ok, há mais de 5 anos serem donas dessa terra. Gente, é a propriedade privada, lindo, adorei essa. A aprovação do marco civil do saneamento, o novo marco... É, acho que não tem civil no nome, aliás. O novo marco do saneamento. Gente, vai poder entrar setor privado. Vai ter que ter competição para começo de conversa em saneamento. Não vai poder mais ser uma porrada de contrato mutreta pra caramba, que era o que era, com corrupção pra cacete no meio. Vai ter que ter competição. Vai poder entrar em empresas privadas e a gente vai poder ter mais no Brasil daquele pilar fundamental da civilização que é esgoto. Você não consegue juntar alguns milhares de pessoas em um lugar sem ter um problema de saneamento. E o Brasil ainda tem esse problema de saneamento por intervenção estatal. Isso foi resuzido, reduzido. Resolveu? Não. Mas menos gente nesse país vai morrer de diarreia. Cara, isso é muito, muito, muito bonito de ver. E finalmente teve uma outra MP que saiu aí no meio, que ela é genial, mas ela pegou pouca mídia. Que talvez seja bom. Tô pensando que talvez seja bom. Que é a MP do revisaço. Portaria, norma, instrução normativa, vai ter que, ter que ser tudo revisto e atualizado para, agora, modernidade. Porque você tem coisas que estão regendo o mercado hoje, dos anos 50, 60, é isso ridículo. Então vai ter que pegar toda essa estrutura e rever ela e modernizar ela, para você não ter que ser mais regulado por uma coisa velha e idiota, isso vai ter que ser feito em 18 meses. Ah, isso se não foi feito? Essa regulação norma portaria, né? Caiu, não existe mais. Aí você pensa, Rafael, mas não vão conseguir refazer tudo em 18 meses? Não. Não. E aí, é claro, a gente tem que ir pro maior corte... Ah, não é um corte. Maior corte recente, que é a reforma da Previdência e... Mais uma porrada de medidas antifraude que somadas vão economizar um trilhão e setenta bilhões de reais nos próximos dez anos. Ah, mas não é um corte de despesa, na verdade. Cara, ó, é um dinheiro que ia ser gasto pelo Estado, seu, um dinheiro que ia ser seu, que ia ser gasto pelo Estado. Ou ele ia ser tomado em dívida, em seu nome ou no nome dos seus filhos, que nunca ia realmente ser pago pra dar um puta de um puta de um juro que vai ser pago pro resto da história do Brasil, praticamente. Certo? Esse dinheiro que ia ser roubado seu ou tomado em dívida sua no nome dos seus filhos, que não vai ser, e que não vai ser gasto. Um trilhão e 70 bi em 10 anos, sem contar no longo prazo, né? Vinte, trinta, porque daí a conta começa a explodir, fica ignorante o negócio. É dinheiro que não vai ser parasitado pelo Estado, que vai poder ir para produção. Que dá 107 bilhões de reais por ano, em média, nos próximos 10 anos. A maior parte é nos, nos 10 anos, lá pra frente, beleza, não agora. Mas é uma coisa legal. E o Brasil não vai quebrar. Ah, mas Rafael, você quer que o Brasil continue existindo? Ou o governo federativo? Não. Eu só não quero que ele quebre. Porque se quebrar, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que tá acontecendo na Argentina agora. Tem muita gente que acha que, assim, sei lá, se o governo quebrar, ele vai falir e não vai existir. Todo mundo vai falar... Imposto é roubo, história de uma gangue, libertarianismo. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que a galera vai querer que funcione. E daí vai ter que fazer o que a Argentina tá fazendo. Imposto na sua cara. Ah, reclamou? O imposto na reclamação. Ah, ficou quieto? O imposto para ficar quieto também. Ah, mas aí você tá tributando as duas coisas, isso é injusto. Imposto na injustiça. Olha só, vai reclamar para o STF? Vai ter que pagar mais um imposto aí. É isso. E até imposto, até você, até você não tem mais o que fazer da sua vida, esse país é ser arruinado, destruído. Como a Argentina. A gente escapou disso. Ah, mas a situação agora continua uma porcaria porque tem um Estado. Sim. Mas não é a Argentina. É pra sair um pouco de economia... Né? Vamos falar da decisão da Anvisa de liberar remédios baseados em maconha. Que tem todo um puta choro de... Cara, Isso aqui é o começo da liberação de todas as drogas. Pois se for mesmo, que bom. É... Cada indivíduo faz o que ele quiser com o corpo dele. Sabe? Mas assim... Ah, mas não tá tudo liberado, mas não tá... Não, mas começou a abrir. Começou a acabar essa história de... Ai, maconha... Não! Começou a acabar isso. Começou a ter uma luz de liberdade entrando nessa decisão da Anvisa de decidir liberar uh, remédios uh, com base em maconha. E agora tem, inclusive, lei tramitando pra liberar isso. Que legal. É o começo de alguma coisa. Ah, mas Rafael ainda tem muito pra ir. Sim, mas cara... Tendência virou... De novo, paradoxo de Stockdale. Se continuar nisso, se continuar nesse passo, a gente não vai ver sem assim, eventualmente. Ah, mas pode ser daqui 30 ou 80 anos. Importa. Entendeu? Eu, eu acho que não. Eu acho que é uma coisa pra comemorar. E também é uma vitória de liberdade no social, não é só econômico. Né? É muito importante nós libertários focamos nisso também. Não é só PIB, economia, gráfico, juro, blá, blá Não, cara. Agora pais que... Uh, querem usar esses remédios para essas crianças que têm dezenas de convulsões por dia? Vão, usar, vão poder usar isso, que legal. Ah, mas isso, isso aí determina a liberação das drogas? Bom, daí dezenas ou centenas de milhares de pessoas não vão pra cadeia dando um puta gasto massivo e destruindo a vida delas e da família delas só porque elas fumaram uma planta. Que lindo. Saindo um pouco do Brasil, Hong Kong. Eu acho que a Hong Kong foi uma vitória. Aí você fala: não, Pera, eu não tô entendendo. Tem polícia na rua espancando e arbitrariamente prendendo pessoas, porque elas estão pedindo liberdade. Como que isso é uma vitória? Calma, passem para trás. Hong Kong é só um fiaspo do cisco no olho do não sei o que da China. Se a China quiser, ela genocida todo mundo ali antes desse vídeo acabar. Ela não pode fazer isso. Assim, belicamente ela pode, mas em termos de imagem ela não pode, porque não é sustentável. Não vai dar. Então você tem um fiaspo de um negócio pequenininho dando uma gigantesca banana para um regime comunista e eles têm que ficar e o regime comunista tem que ficar lá disfarçando que a gente, como é que a gente dá um jeito de pouso militar lá, vamos fazer prisão arbitrária, vamos começar a fazer intimidar, mas os caras não podem sentar a lenha, que vai pegar mal. Isso é uma boa resposta também para aquela galera que fala ah, mas se tiver uma região livre lá e um estado resolve invadir e matar todo mundo. É literalmente o que tá acontecendo na China e a China não pode fazer isso. que não vai dar bom. Porque alguém vai falar, cara, ó, você cruzou uma linha que não vai rolar. Então essa resistência é uma vitória. O fato de que esse massivo Estado ditatorial não pode fazer o que ele quer já é pra você olhar e falar Perdeu, hein? Você não tá ganhando, você tá perdendo. É uma coisa pra gente comemorar. E também o fato de que, basicamente, a população da ilha inteira se mobilizou isso. Claro, sempre tem os gado lá que estão defendendo o regime comunista, porque... Mas são, pro são protestos massivos. Você chegou naquele ponto onde todo mundo sabe que todo mundo sabe que ninguém mais aguenta. Aí você consegue um massivo movimento desses. Ah, mas o que, que vai dar disso? Cara, eu não sei, não importa. E quando que vai ser? Eu não sei, não importa. Mas você realmente acha que milhões de pessoas vão às ruas para protestar contra o regime comunista, arriscando todo tipo de represália, e de uma hora elas vão falar Ah, quer saber? Deixa. Não, isso não vai acontecer. Elas vão fazer alguma coisa. Alguma coisa de bom de liberdade vai sair disso. Eu só não sei o quê. Mas é uma grande vitória que tantas pessoas estejam se unindo e peitando a China tão pesadamente, com tanto apoio, a ponto que a China tem que ficar ali Dando um jeito de ver como é que ela vai reprimir o negócio. O que leva a gente para outra vitória, que eu colocar como vitória, você vai pensar meio... Não, isso não é uma vitória. É, os campos de concentração dos uígurs na China. A China não gosta disso. A China não gosta que você fale que o Tibete é um país independente. Ela não gosta que você fale que Hong Kong é um país independente. Ela não gosta que você fale que Taiwan é um país independente. Uma lista gigante de empresas tiveram que ficar de quatro para pedir desculpa para a China. Desculpa, China, que a gente ofendeu você por falar que Taiwan é o país. A China não gosta. A Audi teve que pedir desculpas por fazer uma apresentação interna. Interna da empresa, que tinha um mapa da China que não tinha Taiwan. Pedir desculpas ah, para o povo chinês, porque nós afirmamos uma China unida, porque não. A gente não gosta, se incomoda. E ela fica intimidando todo mundo a obedecer ela, a pedir desculpas por apontar que é um regime ditatorial tirânico pra cacete. E, recentemente, virou mainstream o fato de que a China tem, hoje, campos de concentração para minorias muçulmanas uigurs. Os e alguns outros povos ali da região, uma longa história, são povos minorias, de maneira geral, muçulmanos, que estão sendo perseguidos pela China, encarcerados, colocados em campos de reeducação, onde eles são obrigados a trabalhar, eles têm, uh, são torturados, onde eles são separados das famílias e tudo mais, uh, colocados em condições realmente horríveis, pelo crime de serem muçulmanos, por não, quem sabe, sim, ser um risco ao regime da China. Isso existe. Isso existe há anos e vem sendo denunciado há muito tempo. E, finalmente, isso foi para o mainstream. Esteve o Parlamento Europeu condenando isso. tem agora mais e mais jornais falando disso. Então, essa, essa atrocidade inimaginável que estava sendo cometida há anos em silêncio, agora não está mais em silêncio agora o mundo sabe, agora não é mais uma teoria conspiração do teu tio maluco do zap, é um negócio que o parlamento europeu foi lá e falou, cara, acontece, está errado, condenamos, ah, mas Rafael, ainda está acontecendo, sim, ainda está acontecendo, mas agora você sabe, mas agora o mundo sabe, e agora todo mundo olha e fala, cara, vamos fazer uma coisa sobre isso, ah, mas não vai acabar amanhã, não, mas tá mais perto de acabar do que estava um ano atrás ou dois anos atrás, não é? E você vê isso que é uma coisa importante, é informação, é você saber que tem algo absolutamente horrível, desprezível e desumano acontecendo, é o começo para resolver isso. É por isso também que a gente tem que fazer tanto vídeo para mostrar as coisas erradas que estão acontecendo para todo lado, por mais que a gente queira focar também em coisas de liberdade. Porque primeiro você tem que saber que isso é uma coisa que tá errada, mas daí depois você começa a se movimentar na direção de resolver isso. Mas ok, agora a gente sabe que isso está acontecendo. Isso vai ficando cada vez mais desconfortável, ficando cada vez mais incômodo, vai ter cada vez mais pressão. Mas não é como se as pessoas fossem falar, ah quer saber deixa. Não. Vai ser uma grande batalha? Vai. Não vai acabar amanhã. Mas a gente começou a lutar, ela. Primeiro passo para consertar alguma coisa é saber que está errado. E isso é uma vitória para a liberdade. A gente saber, a gente lembrar que isso ainda acontece. A gente lembrar que isso é comunismo. Isso é uma ditadura totalitária. A galera fala, é, o Estado tem que controlar as coisas, cara, ó, 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 ah não, mas é porque, ó, passou, foi o nazismo e tal, mas hoje não aconteceria, não, veja, cara, porque a gente, não, tá acontecendo, ali, ó, tá vendo? Precisa desses lembretes, precisa dessas coisas, um, e é uma vitória que a gente esteja cada vez mais informando as pessoas disso. Que nem a Venezuela, né? quando começou a descambar, muita gente tava falando, cara, vai dar problema. Mas tinha muita gente passando pano pro chaves, falando, não, 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 cara, isso aí é que você só é ser pago pela CIA, bicho. Você não, é, ah, ah, olha só, ele acabou com a pobreza lá, aí agora a galera, essa galera olha pra Venezuela e fica meio, até partido de esquerda fingindo que nunca apoiou. Ah, mas não acabou o negócio lá. Não, não acabou, inclusive piorou. Mas a gente foi lembrado de que isso acontece, a gente foi lembrado de que isso é um problema, a gente foi lembrado das consequências de intervenção estatal. Lições foram aprendidas, e isso está mais próximo de acabar hoje do que estava lá antes, que agora as pessoas entendem melhor que isso é uma coisa repulsiva. É um começo, é duro, mas é uma vitória que a gente esteja sabendo disso, que isso não é mais uma teoria da conspiração, e que a gente seja relembrado. Sim, isso acontece. Até porque a alternativa é esquecer. Que, por que, que eu considero isso uma vitória? Porque a derrota seria todo mundo ficar tipo... Não, tá tudo certo no mundo, gente. Que é isso? Ah, vou ficar só jogando Pokémon GO aqui. Não tem literalmente nenhum problema no mundo. Ai, que bonito. Isso seria uma derrota. Todo mundo tá completamente alienado e não entendeu o que tá acontecendo. E olhar pra essas coisas e falar... Não, não, gente. Isso aí é fake news daqueles fóruns da internet de maluco. Não, Isso seria uma de derrota. É uma vitória que nós estamos mais cientes agora. É um jeito estranho de colocar, mas... Espero que você tenha entendido. Outra vitória desse ano foi vocês. Sabe, Eu pensei em vários jeitos de colocar isso diferentes, uh, mas eu acho que esse é o melhor. Vocês. Várias vezes ao longo desse ano, em que, assim, admitidamente foi um ano extremamente desorganizado e bagunçado pra mim, em que eu entreguei talvez um terço do que eu normalmente poderia se não tivesse sido um, um ano tão ruim, talvez 25%, talvez até menos. Várias vezes eu chamei aqui vocês, cara, vamos fazer isso, tá vendo esse problema? Vamos resolver? Vamos fazer alguma coisa sobre isso? E quantas vezes vocês responderam, quantas vezes deu certo, cara? Foi legal pra caramba, mesmo com todas as dificuldades desse ano, a gente alcançou um monte de coisa, porque assim, cara, quatro e meio anos atrás, era só eu aqui com uma câmera pensando, será que eu vou conseguir comprar comida mês que vem? Bom, tem algumas centenas de pessoas me assistindo aqui. Vamos, vamos se esforçar. Será que isso vai dar alguma coisa? Não sei. E a maior parte das pessoas diria não. Mas ainda assim, estamos aqui fazendo coisas. Sabe, não é só eu aqui. Porque um monte de gente fala, ah, quanto que você fez, cara? Se não fosse vocês aí. Que é um exemplo? Eu acho que o é um maior exemplo disso, assim, que eu consigo pegar tangível, foi a reforma daquela escola a, na comunidade do Chié, em Recife, feita lá pela Carola Falcão. Eu estava na Estônia... Ela me manda uma mensagem, explica tudo e tudo mais, fala: Ó, oh, vamos reformar o um negócio aqui, reformar a escola das crianças e tal. É uma escola comunitária, né, não é administrada pelo Estado, tem teto caindo, parede caindo, é um negócio horrível. Vamos erguer fundos para reformar isso aqui. É para algumas dezenas de crianças, tem alguns cursos profissionalizantes e tudo mais. Não vai salvar o mundo, mas vai ser um passo definitivo para um mundo melhor. Vamos fazer? Ela me mandou, falei, vamos. Gravei o vídeo de lá, tá no meu quartinho lá na Estônia, gravei, chamei a galera e a gente quase dobrou a meta. Acho que a gente mais que dobrou a meta, inclusive, em termos de fundos. Chegou 25, 27 mil reais. reformar a escola, ficou um negócio lindo. E agora, dezenas de crianças, dezenas de adultos vão ter acesso a uma estrutura melhor de educação. Ah, mas Rafael, o mundo não tá perfeito. Não, não tá. Ah, mas não resolveu todos os problemas das vidas delas. Não, não resolveu mas tá melhor. E de novo, o paradoxo de Stockdale, se a gente continuar fazendo isso, quantas, quantas dessas a gente fez em 2018? Zero. Quantas em 2019? Algumas. Também teve o projeto da Bia, que era a Liderança nas Escolas, que eu chamei aqui a galera do outro. teve vários projetos que a galera do outro. teve votações, aquelas coisas de consulta no Congresso que a gente virou, que influencia. Vocês acham que não, mas influencia. Teve várias coisas dessas que eu chamei que a gente virou. Quantas que a gente fez? Mais que 2018. Tá. Quanto? Ah, não sei. Alguém faz a conta aí, por favor. Mas você fala, vamos manter essa taxa de crescimento de 2019 para 2018 se a gente mantiver ela por 20 anos. Pag, Vai fazer uns bagulho. E mesmo que, sei lá, a gente reforma uma escola por ano, digamos isso, por 20 anos, é melhor que zero. Não é? Cara, a vida de crianças hoje está claramente melhor. Elas têm melhor acesso à educação que vai fazer uma tremenda numa diferença na vida delas, e da vida dos filhos delas e tudo mais, porque vocês ajudaram a fazer isso. Então, assim, não é só um canal de YouTube, gente. Não é só um. Sabe, o Ideias Radicais é tanto mais que isso ultimamente. E são coisas pequenas que a gente fez com essas, que às vezes você nem sabe no que vai dar. Mas vai empilhando esse resultado. Uma vitóriazinha de cada vez, uma vitória cada dia, uma escola de cada vez, um fundraising de cada vez. A gente vai fazer alguma coisa. Pode ser que não resolva o mundo. Não, mas pergunta pra quem saiu ganhando alguma coisa com isso. Pergunta pra aquela pessoa que mudou a vida. Fala, e aí, cara, você gostou? É isso, que, é isso que eu puxo energia pra continuar o dia a dia, sabe? Se você ficar olhando pra o grande problema, você não consegue. Você tem que olhar pra trás e falar, bom, antes eu tava ali embaixo, agora eu tô aqui. Hum. Ah, melhorou? Vamos continuar isso foi por vocês. Isso foi por vários de vocês que ajudaram a gente aqui. Obrigado. A penúltima coisa que eu quero falar nesse vídeo é do Lideranças Radicais. Você fala, mas Rafael, Lideranças Radicais é um projeto do Lideranças Radicais? Bom, é, e eu sei que isso parece meio, tipo, afagando o próprio ego, mas... Eu fiquei muito feliz com o resultado do Lideranças Radicais. Porque ele veio de um problema que a gente detectou bastante em 2018. A gente tinha começado a sentir isso antes... Mas em 2018 realmente pegou de, assim, tem muito, muita demanda por gente de liberdade. Mas não tem muita oferta, né? Tem... Porque assim, vamos calcular aí. Se você em 2020 elege 50 vereadores de liberdade, né? não vamos dizer assim, ancapias, mas liberal pra caramba. E você precisa de gente que vai atender, né? no mínimo, né? Vamos, vamos cortar assim do Daniel José pra cima. Ok? É, não ancap, mas legal. Pra cima. Você vai precisar de 5 assessores cada um, 250 mais os 50 vereadores, 300 pessoas capacitadas uh, com capacidade de execução, não só capacidade técnica, também precisa ter isso, mas com capacidade de execução para fazer essa liberdade acontecer. Senão corre risco do gabinete passar vergonha, que às vezes é até pior do que nada. Ok. Dependendo do caso, né? Isso seria um caso extremo, mas é possível. Isso assim, eu tô falando só num ponto de política, que é o um mensurável, né? Mas você pensa assim, tá, se a gente quer ter uh, três grupos de estudo bons por estado em média, certo? Isso aí vai precisar de uma equipe de cinco pessoas cada um. Aí você já tá numa demanda de 468 pessoas pra fazer esses grupos de estudos. Agora, você acha que três resolve? Quantos, quantos grupos de estudo ou quantos grupos de ativismo em geral o PT tem? milhares ou dezenas de milhares bom, e aí, né não sou dizendo PT, mas vai esquerda amplificada certo? quantos tem? todo mundo à esquerda do PMDB digamos assim quantos tem lá? Hum... bom, então a gente precisa fazer isso também, né e de onde vai sair essa galera? isso é um problema porque, assim, uma coisa muito importante é você entender que organizações são, no fim das contas, pessoas. Você pode ter ideias muito massas, você pode ter uma oportunidade muito massa, mas se você não tem as pessoas pra entrar nisso e resolver o problema, não adianta. E a gente tá falando aqui de milhares, se não dezenas de milhares. E se você pensar o, o tamanho do Brasil, talvez entre em algumas centenas de milhares de pessoas que vão ter que ativamente trabalhar pra fazer liberdade acontecer. De onde que esses caras vão sair? Isso é o um problema. Grave! Grave! Porque a gente pode ficar aqui 30 anos falando e ter 20 milhões de inscritos e ter menos de 3 ou 5 mil pessoas com capacidade de execução séria de fazer liberdade acontecer. Isso não vai pra lugar nenhum. Você pode ter todos os números no YouTube e tudo mais, as visualizações e os likes e o uau e ainda assim perder. E é por isso que a gente começou o Lideranças Radicais. O Lideranças Radicais era o primeiro fiasco de uma tentativa de primeiro passo de resolver esse problema. Como que a gente vai fazer isso Exatamente. Eu não sei, mas estamos começando. E é o quê? É um curso de fim de semana, dois dias, é de mais ou menos 14 e 16 horas, onde você vai aprender um monte de coisa sobre protagonismo, inteligência emocional, sobre ressignificar derrotas, sobre como vocês, como pessoas funcionam. Então você vai aprender uma porrada de coisas sobre isso. E no fim das contas, você vai estar muito mais capacitado para executar basicamente qualquer coisa do que você começou antes. Então pode ser uh, dentro de política, pode ser dentro de empresas, pode ser ativismo, pode ser ser uma pessoa melhor, seja lá o que for, um efeito foi atingido. E assim, o feedback que a gente tem dos cursos foi maravilhoso, foi realmente assim, uh, é uma atrás da outra falando, cara, isso mudou a minha vida, o que é fantástico. Foram 400 pessoas treinadas esse ano, sendo que a gente começou os cursos no meio do ano e com um lançamento que é inteiramente culpa minha, tremendamente mal feito. Eu podia ter feito isso muito melhor, mas também esse 2019 foi muito ruim. Uh, e aprendendo também, né? Mas com todas essas dificuldades, 400 pessoas treinadas no primeiro ano que a gente tá tentando fazer alguma coisa, num negócio que era o ingresso... Curo! Curo pra caramba, porque é o que tem que ser. Uh, e é uma vitória legal. É, é legal pensar, caramba, isso aconteceu. Primeiro ano, 400 pessoas. Segundo ano... E aí? E o que mais? Porque uh, juntando a equipe, né? Eu, o Renato e a Úrsula, que, que, que. Bom, Renato e a Úrsula são a equipe de lideranças, né? Eu tô em cima. Mas juntando a equipe toda, a gente começa a pensar assim, uma porrada de ideias de. Cara, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo, a gente podia fazer um treinamento disso, a gente podia ensinar aquilo. Isso que podia ser digital, isso que podia, podia ser presencial. E isso começa a abrir esse leque. Então, a Ideias Radicais começa a fazer essa conversão que é muito necessária de só um canal de YouTube pra uma equipe com vários projetos diferentes, e esse é um que é um sucesso gigantesco. assim Eu fiquei muito orgulhoso dele. E a gente está aprendendo muitas coisas. Sabe? A gente começa a fazer essa virada para só falar de ideias, para realmente ser um vetor para a construção de uma sociedade libertária. E isso me deixou muito feliz. Isso me deixou muito feliz. É uma coisa que é necessária, é uma coisa que eu quero ver outras organizações fazendo também, porque não adianta só a gente fazer, né? Monopólio não funciona. Tem que ter competição. Mas estamos andando. E a última coisa... É a mais uau, mais maluca de todas. É a mais especulativa de todas. Por isso que eu deixei para o final. Mas eu acho que é uma das que tem mais potencial. E é uma das coisas que eu menos, se não praticamente nada, falei esse ano. E eu fico meio puto com isso, honestamente. Meio chateado. Queremos fazer mais, estou entrando em contato com todo o pessoal. Que é todos os avanços que teve de iniciativas de vamos criar um capistão esse ano nomeadamente o Free Private Cities, o Cisterne e alguns dias atrás o Pronomos. O que aconteceu? O Free Private Cities é uma organização que a ideia é de fazer cidades livres privadas. Certo? Vamos encontrar países, vamos falar, o país, não tem aí um 10, 15 km quadrados de terra dando nada, fazendo nada assim, não. Passa pra gente, suspende tudo lá, deixa uma região administrativa independente, tipo como Hong Kong é pra China, se bem que ultimamente o exemplo não tá tão bom, mas você tem a ideia, né? Tem toda a independência, o território ainda é legalmente de vocês, a gente tem que obedecer ainda os tratados tá, e tudo mais, mas deixa a gente, nosso sistema juri, jurídico, a gente vai fazer uma cidade privada aqui e você vai ganhar o um spillover effect disso. Vamos lá? E esse ano, não só a ideia é muito legal, né, tá sendo organizada pelo Titus Gable. Conheci ele esse ano quando eu estava lá em Viena para a Conferência Escola Austríaca. Uh, não só isso aí está acontecendo, mas esse ano eles conseguiram fechar uma parceria com o um país. Honduras. Vai ser em Honduras. E vai acontecer. Vai, é, ainda tem várias coisas uh, do lado empre empreendedor empresarial acontecendo de como a gente vai lançar isso. Capital, construir e tudo mais, beleza. Mas, gente vai acontecer, existe uma parceria com Honduras para que territórios sejam cedidos para a construção de cidades administrativamente independentes é o primeiro, e quem conhece empreendedorismo sabe o difícil é a primeira venda esse é o difícil o difícil é quando você tem nada e você vai do zero para um esse é, puta cara é... você não tem nada na praça para fazer uma, é difícil mas tá feito Ainda falta executar boa parte da coisa, mas juridicamente tudo mais está acertado. Não é legal isso? Então em breve a gente vai ter coisas para mostrar. Ah, Rafael, você vai ter alguma coisa lá? Spa, vontade, não falta. Vamos fazer isso acontecer. E não só isso, algumas semanas atrás o Seasteading Institute anunciou que conseguiu uma parceria com o Panamá Dentro de uma Bahia lá, eles vão fazer aquela ideia de fazer as casinhas no mar e tal, né? Não vai ser lá no mar alto, Marta, mas ainda vai ser um primeiro passo para desenvolver isso, porque é uma tecnologia nova, é uma coisa muito ainda a ser desenvolvida. Mas o fato é que tem uma parceria firmada com um país não maluco, Pacífico, né? Não é Tailândia, é, lá com o Panamá, e isso vai acontecer. Inclusive está sendo feito agora. Enquanto a gente está conversando aqui, os caras estão tra tra trabalhando lá para fazer. Uh, habitações marítimas para começar a ter territórios independentes em áreas marítimas e tudo mais, toda coisa do Seasteading, que é um negócio genial, lindo, eu quero fazer mais discussões sobre isso, ah, mas eu preciso conversar com o Patrick Friedman e com o Joe Quirk antes disso, e a gente vai para onde conseguir fazer isso, mas eu quero cobrir isso mais, mas isso tá acontecendo, e cara, dias atrás, tipo, só Patrick me manda uma DM, cara, lançamos o Pronomus, que? Pronomos é um fundo de venture capital, é um fundo de investimento em cidades privadas. Você vai fazer um capistão agora? Você vai fazer uma região autônoma tal, com legislação diferente para avançar? Que legal? Tem um fundo de investimento, venture capital agora, com 9 milhões de dólares por enquanto, vai ter mais, para investir nisso. Então agora você tem uma empresa, mais uma no ecossistema, porque já tem algumas, que está falando, cara, e aí, você tem uma ideia? Manda! Vai que eu resolvo te dar dinheiro. Rafael, você vai mandar uma ideia pra eles? Talvez. Não sei. Quem sabe? Conheço uma pessoa que vai. Mas cara, que legal isso. Aí você falava viagem, viagem. Doideira, viagem. É, cara, 10 anos atrás, tinha um pessoal também soltando uma puta numa viagem chamada Bitcoin. Tô, um monte de gente achou que não ia dar nada. Puta burrice, cara. Não, não, olha, Ninguém vai usar isso aqui. Coisa imbecil, né? Por isso que morreu, claramente, Bitcoin deu errado pra caramba, né? É um lixo isso. Né? Dez anos atrás estavam falando isso. Agora você tem o Free Private Cities, o Seasteading e o Pronomo saindo. Ah, não vai dar em nada. Vai, fala, fala, vai, fala. Pode falar, vamos ver. Vamos ver quem entrega, vamos ver o que, que sai disso. Cara, o potencial disso é muito fantástico. E eu acho que isso é uma das grandes vitórias de 2019. É a galera que tá fazendo. Fazendo um negócio... Bem complicado mesmo. Sei lá, será que daqui a 10 anos a gente vai ter um capistão nisso? Não sei. Pode ser que a gente tenha vários já. Se tiver o crescimento que o Bitcoin teve, vai ser interessante. Mas enfim, acho que por esse vídeo é isso. Uma grande festa de liberdade. Eu queria fazer esse vídeo longo pra gente bater papo aqui. Eu gosto disso. Eu, ele é menos objetivo, mas eu gosto que fica com essa vibe de conversa assim. E agora nesse vibe de fim de ano é o que eu queria mais uh, fazer. Amanhã tem o presente de Natal pra vocês e... Termino lembrando vocês, lembra lá do, lá do começo do vídeo, aquela iniciativa da Recode. Vamos ajudar um monte de gente aí em vulnerabilidade social a ter acesso a uma educação digital, a mudar a vida dessas pessoas. Vamos lá, vamos mostrar que liberdade funciona. Link vai estar lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.